0: Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de bola provisional.
1: Semana del Genesis Invitational, una de las semanas grandes del año. La primera gran semana del, del año porque están los 10 mejores jugadores del mundo en Riviera, en ese gran escenario. Vamos a comentarles unos datos muy muy interesantes eh, sobre, bueno, sobre Sergio García y alguna que otra leyenda del PGA Tour que estoy convencido de que y del golf mundial, claro, que, que les va a encantar y por supuesto también, pues vamos a hablar porque no cabe otra, mucho de la Superliga y de todo lo que se ha comentado, Rory McIlroy, Tiger Woods Adam Scott y sacar conclusiones conclusiones eh, interesantes eh, sobre todo lo que está sucediendo y también tenemos una conexión con Adolfo Juan Luna que nos va a hablar de del golf amateur, de, de esa explosión que hay ahora mismo en este inicio de 2022 del Golf Amateur en España. Así que, rápido, rápido, ¡empezamos!
0: Que no son las flechas la culpa del indio Que no son las flechas la culpa del indio Si hay viento, si llueve, no influye en el swing No importa si es marzo, noviembre o abril La culpa del indio la culpa es del indio,
1: la culpa es del indio, la culpa es del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional 17 de febrero de 2022. Eh, primera gran semana del año, Genesis Invitational, Rivera Country Club. Ya, ya con la participación es bestial el torneo, pero es que eh, con ese escenario, eh, PGA Tour, eh, primera gran... Eh, o primer gran choque de trenes digamos de, del año, con Tiger Boots de, de, de anfitrión eh, David, pa, como se suele decir no para chuparse los dedos esta semana con el torneo de golf, ¿no?
0: Sí, pase, pase los dedos de las manos y de los pies ¿eh? el, que, el, que llegue, el que llegue El que llegue, que no, que no es fácil
1: Exacto muy, muy de acuerdo, porque es que realmente es, eh, es impresionante, ¿no? Y, y encima pues ahí tenemos a John Ram y Sergio García ¿no? Dos españoles y, 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 y con opciones de todo ¿no? Eh, sabemos lo que, lo que le gusta a Sergio García este campo, que siempre lo pone, ¿no? A la altura de Valderrama Valderrama, Riviera, Riviera, Valderrama Siempre, siempre habla de estos dos cuando habla de sus campos preferidos.
0: Sí, y... campos, campos complicados y grines pequeñitos. Ahí tienes a Sergio García ¿eh? haciendo cola, ¿eh? Haciendo cola para <ríe> pa, pa sacar su greenfield.
1: <ríe> Exactamente. Para ponerse el Tidel 1. Sí, porque eh, además... Eh, bueno, hay, hay que decir que eh, por... no se ha hablado mucho, claro, hay tantos temas esta semana encima de la mesa que, pues ya saben, ¿no? Todo, todo lo que se está hablando de la Superliga, de la Superliga esta de, de gols, de, del gol saudí, eh, pues evidentemente de la categoría del torneo, ¿no? De, de ver a, a todos los mejores del mundo, pues que no se ha hablado mucho de la preparación del campo, pero pero sí Tiger Woods ayer eh, habló, dice, bueno, yo como no voy a jugar eh, tengo más libertad para hablar de, de lo que se ha preparado y lo que se está preparando y... Mmm, y la verdad es que es muy interesante también desde ese punto de vista porque va a ser una edición difícil, ¿eh? va a ser una edición complicada. Ya siempre es difícil, como decías David eh, Riviera, pero eh, ya avanzan que va a hacer viento, no mucho, pero el viento clásico que siempre hacen Riviera y que es suficiente para para molestar, pues eso, 20-25 kilómetros por hora y sobre todo... Que el campo va a estar seco y firme. Es decir, las, las calles van a rodar bastante y los greens van a estar muy duros. Así que, eh, lo decía Tiger ayer, el que no vaya por calle lo va a tener realmente complicado. La clave esta semana va a ser desde el ti, eh, colocar la bola.
0: Sí, y luego es, es como cuando, para hacernos una idea, ¿no? aunque no sean campos mmm, similares, Sí, eh, exactamente. ¿no? es como cuando sopla el viento en Valderrama, ¿no? Claro. Eh, para traérnoslo aquí, ¿no? eh, eh, la comparación. En cuanto sopla un poco de viento, aunque no sople un vendaval, en cuanto sopla sí, un poco sí. de viento, a esos, a, en esos rines tan pequeños, y si encima están muy firmes, como, es el, como va a ser el caso, eh, ya eh, el error que en otro campo, en otro torneo, otra semana. Es, bueno, pues que la dejaba a nueve metros de la bandera y a ver si hago dos pars que normalmente los voy a hacer. Sí. Bueno, ellos, ¿eh? Yo no, yo no, ellos.
1: <risa> no, 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 nosotros no.
0: <risa> nosotros salimos eh, no, sacando no, el puño con dos pads. Exacto. <risa> eh, normalmente los voy a hacer y tal. Bueno, aquí no. Aquí ese par de nueve metros se puede transformar en una recuperación muy delicada eh, claro. eh, alrededor de green, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Con, en cuanto sopla un poco el viento ya, y ya con green están firmes, eh, las cuentas se hacen mucho más complicadas y... y y bueno
1: y mucho y mucho así
0: y, sí, y las manos se tensan un poco más y los brazos ¿no? claro Por claro la claro. manera de hablar
1: sí sí y mucho paz tenso de par de metro y medio dos metros eh, metro largo porque claro ya al estar tan firmes y tan duros y, y rápidos pues obviamente como tú decías David las recuperaciones pues muchas veces no, no, no se dejan dadas ni mucho menos no ni a medio metro sí, ¿no? y además
0: y además que es que eh, si no me equivoco igual me puedes corregir eh, creo que Riviera en esa, justo en, ese, en esa estadística concreta la de pads errados, sí. eh, de vueltas sí, sí, de un metrito es, es, cada, año, cada año en el PGA Tour es de los campos donde más problemas tienen los jugadores y donde esa estadística eh, baja más, en totalmente, este caso, o sea, convierte, convierte en menos, convierte en menos. Es, más pads vos... fallados
1: de, de seis pies hacia abajo, de dos metros hacia abajo, más o menos, sí, eh, eh, es, es verdad que está, y es uno de los, también de los campos donde más tripateos, ¿no?, se,
0: se hacen, a pesar de que los greens son pequeños, ¿no?, y... y... Exactamente, en, en realidad es exactamente como lo o sea, en, en, le hemos dado mil vueltas, pero es eso, al final es cuántos tripateos se hacen, y es de los campos donde... Eh, al final se hacen más eh, claro. del año
1: Sí, bien. sí, eh, así que bueno, eh, como ven, el, el torneo en sí mismo, eh, con el escenario con lo que se plantea, con la preparación del campo, eh, lo que han podido conseguir que, claro, ahí el, bien, el tiempo tiene mucho que ver y por suerte pues este año el tiempo eh, han tenido más o menos el que querían, ¿no? Porque además, eh, la semana se espera muy buena no se espera lluvia, no se espera eh, bueno, eso, no se espera agua, ¿no? no se espera lluvia, con lo cual eh, lo normal, y lo decía también Tiger, es que a medida que avancen los días. El, el campo se vaya poniendo todavía más duro todavía más firme, o sea que el fin de semana eh, se van a encontrar un Riviera realmente complicado ¿no? entonces, bueno, pues en ese sentido por la parte que nos toca no significa que John Ram y que Sergio García lo vayan a hacer bien, ojalá fuera así tan sencillo, pero lo que sí significa es que les gusta tanto a Sergio García como a John Ram estas estas preparaciones de, de campo ¿no? con, con greens pequeños, duros y donde hay que estar muy fino ¿no? en, el, en el juego largo de tía, de tía green ¿no? Exactamente,
0: exactamente eh,
1: en, en este sentido, David eh, lo que hablábamos al principio ¿no? eh, yo creo que está bien eh, recordar unos datos eh, interesantes, en este caso sobre Sergio García, Va vamos a hablar de Sergio García más, por lo menos ahora aquí al inicio, porque eh, digamos que debuta ¿no? en el PGA Tour, es su primer torneo del año, de 2022 ¿eh? no de la temporada, sino de la, del año 2022, su primer torneo en el PGA Tour y hay unos datos ahí que has, que has estado indagando ¿no? que yo creo que son muy interesantes tanto por parte de Sergio como por lo que lo que implica respecto a otras leyendas ¿no? del, del circuito americano.
0: Bueno, a ver eh, más que son un poco anecdóticos estos datos ¿no? Uh -huh. eh, eh... Ahora lo vamos a ver, ¿no? Porque realmente no te están describiendo nada verdaderamente grueso de lo que se mide al final de la carrera de un jugador, ¿no? Sí. Pero, pero es muy interesante. <ríe> Digamos que son esas pequeñas cositas en la carrera de Sergio que nos demuestran lo grande que es Sergio y lo grande que es su carrera, ¿no? Exacto,
1: eh, exacto.
0: Son, eh, son mucho bueno, más eh, que
1: adornos, son mucho más que adornos, ¿no? Digamos que son bueno, datos que le dan consistencia a la carrera de, de Sergio, ¿no?
0: Exactamente, que, que de, desde un ángulo, desde un enfoque u otro, pues nos siguen demostrando, ¿no? Como si hiciese falta, ¿no? Pero bueno, por si, por si quedase alguna. Recordarlo, duda,
1: ¿no? ¿no? Mm -hmm.
0: Sí, la, 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 la profundidad de su carrera, ¿no? Lo, la, lo consistente que, que ha sido, ¿no? Bueno, no, aquí realmente lo que llamaba la atención, digo, eh, en modo friki, ¿eh? Ojo, ¿eh? Lo que, llama, <risa> lo, que llama, lo que llamaba la atención es que Sergio ahora mismo eh, suma 199 top 25 en, en, en su carrera del PGA Tour. ¿no? Sí. Por eso decía que tampoco es algo mega eh, mega decisivo. ¿no? Sí. Estamos hablando de top 25. Pero top 25, bueno.
1: pero bueno, es un ah. dato muy, 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 o sea, muy, muy, muy cerrado, muy eh, ¿cómo se dice? Un número muy redondo, perdón. 199. No, no, y, top 25, y sobre todo
0: que, que yo creo que a estas alturas todos por lo menos nosotros nos esforzamos mucho en explicar lo complicado que es. ¿no? Sí, eh, sí. Eh, acabar, por ejemplo, un torneo del PGA Tour en el top 25 y luego la poca diferencia que muchas veces hay entre el ganador y el puesto 19. O sea, Al Totalmente. final a lo mejor son cuatro golpes y ya hemos dicho mil veces ¿no? que, que son cuatro golpes a veces. ¿no? Bien, bueno, eh, la cuestión era esa, ¿no? que, que llamaba la atención cómo Sergio está a un solo top 25 sí. de, de alcanzar la cifra redonda de 200. ¿no? Entonces tú dices... Bueno, y esto de 200 top 25 en, en, en el PGA Tour, ¿es tan fácil de claro. conseguir? ¿Qué, di sea, ¿qué dimensión
1: tiene este dato? no? ¿Qué dimensión real tiene este dato? no? Uh -huh.
0: esta, esta, a ver, aquí lógicamente entra en juego otra variante, ¿no? que es cuántos torneos ha jugado claro. el PGA Tour. ¿no? O sea, el, pues, pues, por ejemplo, Davis Love III, que, que que lleva jugados 784, lógicamente pues tiene un poco más sencillo ¿no? alcanzar esa cifra claro. de 225.
1: Sí, aquí la clave, David, es el porcentaje, ¿no? O sea, sobre el torneo total de, el torneo total, eh, perdón el número total de torneos disputados ¿cuántos top 25 has conseguido? ¿no?
0: Sí, bueno eh, eh, la cuestión es no, la respuesta, la primera respuesta es no, no está al alcance de todo el mundo a alcanzar los eh, 200 top 25, que es, digamos, un objetivo entre comillas que puede tener Sergio esta semana. ¿no? Sí. Evidentemente ese no es nuestro objetivo, él ni sabe que lleva 199 <risa> el top 25 probablemente. ¿no? Sí. No, pero pero vas tirando el hilo y es muy entretenido, ¿no? porque además van saliendo, puedes ir recopilando nombres. Eh, los, las grandes leyendas de la historia del golf, ¿no? sí. del mundial y del PGA Tour en concreto. ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, siempre hay que tomar eh, primero la referencia de Tiger. ¿no? Bueno, Sergio ha conseguido 199 top 25 en 392 torneos, lo que arroja una media, o sea, sí. un 50,76%. Es decir, la mitad. En uno de cada dos torneos que juega, Sergio, en la mitad de los torneos que juega en el PGA Tour, acaba dentro del top 25. Que eso es para hacerse mirar. ¿eh? Eh, no, sea, eso eso eh... es un dato
1: extraordinario, extraordinario. ¿eh? Estamos hablando de acabar entre los 25 primeros eh, durante más de 20 años de carrera. O sea, es que es, es, que es muy serio.
0: ¿eh? Exactamente, ¿no? Entonces, si quieres empezamos al revés, ¿no? Para, para darle valor a esa cifra o para entender mejor ¿Sí? esa cifra, pues nos damos cuenta, por ejemplo, que eh, Bubba Watson, ¿no? Un jugador, ¿Sí? bueno, con... Ganador de grandes, etc. ¿no? Pues el, el porcentaje de Buba es del 40%, ¿no? Eh, claro. Eh, y, y, y por supuesto no ha llegado a los 200 top 25. Uh -huh. eh, Stuart Zing, otro ganador de grande sí. y demás. Bueno, eh, su porcentaje es del 39%. Nick Faldo. Sí. Nick Faldo, que jugó 306 torneos en el PGA Tour, ¿Sí? pues su porcentaje fue del 36-92.
1: Fíjate, eso, me, eso me, me, me sorprende muchísimo, ese dato de Nick Faldo. Sí, es
0: muy sorprendente. Lo ¿Sí? de Nick Faldo es muy sorprendente. O sea, no le
1: fueron muy bien las cosas en el PGA Tour. Esa es la, esa es la, la conclusión, ¿no? Muy, muy bien, por lo menos, no le fueron, vamos.
0: Bueno, ganó, ganó. Sí. ganó. Al final ganó grandes, pero sí, sí, no, es, no fue un jugador eh, estelar, o sea, súper estelar, ¿no? Como, como pueda indicar su Sí. Su trayectoria final ¿no? y, 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 su, y su trayectoria en los grandes. En los todo. grandes, ¿no? Greg, sí. Norman, Greg Norman, sí. que es el, que es el segundo jugador que más semanas ha sido el número uno del sí, mundo. Sí, el más
1: sólido, ¿no? digamos, Greg, después de Tiger, Woods. de
0: Tiger Woods. Bueno, pues Greg Norman sí está por encima de Sergio. Sí. Eh, 57,87, pero no llegó a los 225. Lo que pasa es que Greg Norman se quedó en 330 torneos disputados, Ajá, ¿no? sí. Eh, pero es que estamos hablando de Greg Norman. Sí, claro, eh, claro.
1: Estamos hablando de uno de los mejores de la historia. Sí, sí, sí. Sin ninguna duda.
0: Vale. DJ eh, Singh. DJ sí. Singh, que ha jugado hasta la fecha 635 torneos del PGA Tour, eh, no llega al 50% tampoco. no queda en el 49%. Bueno, BJ, que... ¿no? Otro número uno del mundo, ganador de grandes, etcétera. Bueno,
1: una bestia parda, ¿no? BJ, sí. No, no, hay que, no hay que descubrirlo, ¿no? Es, es uno de los jugadores más importantes de todos los tiempos y, sobre todo, un. un eh, vamos, vamos, a, vamos a utilizar un palabra: un hacedor de resultados extraordinarios. O sea, era, era una máquina de, de hacer resultados y, y buenos puestos en los torneos.
0: Sí. Luego, mm, por ejemplo, podemos irnos a, para coger algo ya más moderno y más actual: Dustin Johnson. Sí. Dustin Johnson hasta la fecha ha jugado 297 torneos en el PCA sí. y suma 163 torneos 25, que es un 54%. Bueno, pues Muy un poquito cerca. mejor que Sergio, pero sí, si sí, estamos sí. hablando de Dustin Johnson.
1: ¿no? Sí, eh, al, al mismo nivel y, y además aquí, David, hay que compensar con que Sergio tiene más torneos jugados o sea, que que quieras que no, tiene 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 más mérito, ¿no? Cuanto más larga es la trayectoria más mérito tiene mantener ese 50% obviamente.
0: Vale, entonces aquí nos podríamos seguir entreteniendo. Por ejemplo, eh, me llama la atención Colin Morikawa. Primero porque es un jugador que obviamente tiene grandísimos resultados, ¿no? Sí. Digo, pero en realidad solo ha jugado de momento 58 torneos del PGA Tour. Yo pensé que su media top 25 iba a ser verdaderamente alta, ¿no? Y ¿Sí? lo es, lo es. Está en el 53%, ha conseguido de momento 31 top 25 en 58 torneos.
1: Sí, pero me sabe a poco a mí también, David. Sí, sí, sí. Yo pensaba que iba a estar por sí. encima de más de 40. Yo pensaba que de 40 sobre torneos... Todo, 40 y
0: sobre todo cuando lo comparas con... ¿Con quién? Pues... Con John Ram.
1: <risa> con el bicho.
0: <risa> John Ram, eh, bueno, que ya suma 117 torneos en el PGA Tour y ha sumado 80 top 25, Qué lo brano. que nos lleva a un 68%. Es decir, casi un 70% de las veces que John juega en el Peja Tour, acaba entre los 25 primeros. Insisto, esto no yo. son victorias, esto no son top 5, esto no son top 3, pero eh, nos va dando una idea, ¿no? Claro. Y, y, y John ya no es un recién llegado. Creo que a Morikawa Casi todavía le podemos colgar la etiqueta de recién llegado. Sí, eh, es verdad que ha hecho dice, ¿no? mucho.
1: Sí, es verdad que ha hecho mucho en poco tiempo, pero lleva poco tiempo. Eso, eso es real, ¿no? Es su tercera temporada. ¿no? Uh
0: -huh. es, es brutal, ¿no? A mí me parece una burrada ese 68%. ¿no? Increíble. Eh, claro, todos a todos estos hay que compararles con Tiger Woods al final, ¿no? Tiger Woods ha jugado solo 368 torneos. Sí. Ha jugado menos que Sergio. Claro, claro, con las lesiones Tantos y tal. Años, claro. uh -huh. exactamente. Y suma 270, top 25. ¿no? Sergio, eh, eh, recordamos, Sergio va a intentar esta semana llegar a 200. ¿no? Eso supone un 73% de Tiger. ¿no? Qué barbaridad. Eh, bueno, pues otro enfoque además de, de, de cómo lo gasta este, este muchacho, ¿no? el anfitrión. De, claro, de esta...
1: Tiger, ¿no? Como, como es, es, es otro dato que refleja su, su dimensión, ¿no? Oye, David, y mucha gente, mucha gente, muchos oyentes ahora mismo que estén eh, al tanto de esta bola provisional, ahí con los cascos puestos o escuchándolo como, como quieran en el coche… Estarán pensando, ah, bueno, Tiger, no hay nadie más que Tiger. O sea, Tiger es el número uno. ¿Quién, quién más va a tener por encima de un 70% de top 25 en, el, en sus torneos en, en el PGA Tour? Pues no es Tiger, ¿no? El número uno. No, no
0: a ver, eh, eh, esto es lo divertido, ¿no? Cuando uno se pone en modo friki, como decíamos, pues sigue estirando el hilo, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Eh, y te puedes ir yendo, pues, por ejemplo, a como el, como el PGA Tour sí que guarda esos, digamos, esos registros. Sí. Y los guarda y, y, y muy bien, y muy ordenaditos. ¿eh? Y, y, hasta <risa> y, y es fácil de,
1: de, de revisar. Y no hay que señalar a nadie, ¿verdad? En este caso al European Tour.
0: Eh, pues te puedes ir a los a los antiguos, ¿no? A las leyendas, ¿no? sí. Entonces, te topas con un señor que se llama Ben Hogan. Eh, y, y son, a ver, luego si quieres podemos contextualizar. Obviamente es muy difícil comparar o, o, o asimilar que las épocas en el golf han sido siempre iguales, ¿no? pero bueno, vayamos primero con los números. Ben Hogan jugó 300 torneos del PGA Tour o de lo que hoy es el PGA Tour, ¿no? sí. se entiende, de lo que antes en su época, o pues sea, esa gira de torneos eh, en Estados Unidos eh, que era la génesis del PGA Tour y que el PGA Tour lo sigue incluyendo en el historial de cada sí. jugador, ¿no? Como, sí, el bueno, como, génesis, como Génesis que era, porque era lo que luego derivó, ¿no? Realmente fue cambiando, fue modificándose, fue transformándose, pero siempre fue lo mismo. ¿no? Sí. O siempre fue algo similar, mejor dicho, ¿no? Bueno, pues Ben Juan jugó 300. Número
1: redondo, ¿eh? Uh -huh. 300, justo. Uh
0: -huh. Y el, el muchachito, el muchachito, hizo 277 top 25, lo que nos lleva a un... Porcentaje del 92,33%. Es decir, prácticamente en todos los torneos Exacto. que jugaba Ben Hogan, Exacto. prácticamente en todos, o sea, en 9 de cada 10 terminaba en el top 25. Eh, en el caso de Ben Hogan, se puede, ya por curiosidad, ¿no? Se puede sacar también el dato de los cortes que pasó. Insisto, jugó 300 torneos y pasó 293 cortes. Qué barbaridad. O sea, todos menos 7. Sí, sí. Pero es que. Es que, es que hubo año, hubo una época de cinco años consecuti consecutivos en los que Ben Hogan no falló un corte, ¿no? Eso mmm, Tiger no llegó a esos cinco años, no anduvo muy lejos, sí. pero para que, para que nos hagamos una idea, ¿no? Es verdad que podemos contextualizar. Seguramente en una época donde eh, había una competencia menor, pues seguramente. Había una o sea, clase media,
1: eh, digamos, de, de menos nivel, ¿no? De la que hay actualmente, una,
0: Esa clase media alta, ¿no? O sí. sea, así como ahora se dice que que ahora decimos, ¿no? Esta semana, fíjate el, 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 la nómina de jugadores que tenemos en Los Ángeles. Y sin embargo, todos sabemos. Bueno, el año pasado ganó Max Homa, de hecho, ¿no? Sí. Este torneo,
1: ¿no? Sí, sí. Es Buen Max ejemplo. Homa un mal
0: jugador, ni mucho menos. Eh, es buenísimo, pero pero con, ¿contra quién jugaba, ¿no? Y sin embargo, ganó Max Homa, ¿no? Eh, y por ahí iban los tiros, ¿no? O sea, así como ahora decimos que prácticamente ya no te sorprende tanto que cualquiera pueda ganar en cualquier lugar sí. y en cualquier torneo, en cualquier cita. Pues antes quizá no era tan así, ¿no? Eso eh, ya lo hemos explicado una otra vez, ¿no? No hay que irse a la época de Ben Hogan. Eh, eso nos lo ha contado eh, José María Olazábal, por ejemplo, ¿no? En sus inicios, fundamentalmente, o sea, años 80, mediados de los 80, sí. él se hace profesional en el 86. Eh, bueno, pues eh, Olazábal te, te lo termina reconociendo, ¿no? O sea, cómo... Como, eh, bueno, de hecho lo tuvimos en una bola provisional y estuvimos hablando de esto, ¿no? Sí, con, con sí, sí, sí. Exacto. Eh, de, más o menos de estos temas, ¿no? Y, y, y Chema venía a decir eso, ¿no? Que, que, que tú antes hasta te podías permitir un muy mal día el jueves o el viernes. Que probablemente, si, si eh, eh, todavía tenías muchas opciones de pasar al corte y de hasta de luchar por el triunfo durante el periodo. Exacto. Y hoy en día esto ya no es así, porque porque el nivel es superior, sencillamente. no ya, Ahora ya no hay no tienes que ganar solo a 15 jugadores, digamos tienes que ganar a, a 90. ¿no? Y, y, y claro, si, si vas dando ventaja el jueves y el viernes, demasiada ventaja, quiero decir, lo normal es que uno de esos 90 eh, te acabe superando. ¿no? claro eh, O sea que esa es la manera de contextualizar, sí. lo que no significa... Que los números de Ben Hogan no sean una auténtica bestialidad. Claro, bestialidad. Claro, bestialidad. claro.
1: Sí, sí, porque, porque incluso nadie de su época tampoco los iguala, ¿no? Es que, es que realmente lo suyo es eh, ciencia ficción, prácticamente, lo de Ben Hogan, ¿no?
0: Exactamente. Y, y, y esto nos lleva a una última conclusión, os sí. recuerdo, y es como muchísimos especialistas, estoy hablando de periodistas, pero no solo periodistas, sino exjugadores, sí. eh, o sea, especialistas y exjugadores, ¿no? Exprofesionales de altísimo nivel, como al final muchos de ellos terminan citándote el nombre de Benjo. Claro. O sea, los que tienen ya una edad, los que, ya no te digo los que le vieron jugar, ¿no? Como, por ejemplo, ¿cómo se llama? Y siempre se me olvida el nombre, Alejandro, ¿no? Este periodista legendario... Dan, Dan
1: Jenkins, que murió el año pasado. Dan Jenkins, uh -huh, que exacto. murió el año pasado, exactamente.
0: Sí, sí. sí. Pues, eh, eh, que seguía eh, yendo al
1: Máster de Augusta, ¿eh? ¿eh? Hasta el año pasado estuvo yendo al, al Máster de Augusta.
0: Bueno, pues mira, en, en, allí en, en el Augusta Nacional, el antiguo, en la antigua sala de prensa, sí. no, en la, en, en, no en el megapabellón que hay ahora, sí. eh, todavía en la antigua, yo recuerdo estar allí en, en Augusta Nacional y entonces nos salíamos ahí a un rinconcito que había para los fumadores, ¿no? sí, para, para sí, los sí, enfer sí. enfermos fumadores.
1: Sí, ahí entre, allí, allí. entre la calle del 1 y, y, y la tienda de merchandising, ¿no? una de las grandes tiendas de merchandising. De, de Exactamente,
0: había ahí como un callejoncito, había ahí como un callejoncito que tenía su acceso concreto, que habían instalado ahí pues, dos ceniceros ¿no? sí. para, para que los fumadores pudiésemos matar el tiempo, ¿no? Sí. Eh, matar las ganas, ¿no? Bueno, pues ahí me encontraba yo con Dan Jenkins varias veces, ¿no? Porque <risa> yo porque él se fumaba unos cigarros muy extraños, no me acuerdo de la marca. Lo, lo escribimos en su día, ¿no? Porque sí. era muy curiosa la historia. ¿no? Está, está, lo pueden eh,
1: buscar en Tengolf. Si buscan Dan Jenkins ten golf vendrán ahí una, un, un blog de, de David Durán hablando de, de él.
0: Sí, pues... pues eh... Al final, eh, Dan Jenkins, te, que, 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 fíjate qué trayectoria, ¿no? Él, él lo ha visto todo, todo hasta el día de hoy, como quien dice. ¿no? Bueno, ha
1: entrevistado a Bobby Jones, ¿no? o sea, Imagínense.
0: Bueno, pues al final él te decía. Ben Hogan. Ben Hogan. O sea, <risa> que te sí, decía, más o menos era... te
1: venía a decir, quítate de leches. Ben Hogan. ¿no?
0: <risa> sí, y, y, y cuando preguntas y, y, y te interesas más por el tema y rascas, al final, res, vamos a resumirlo así, ¿no? Ben Hogan. Con aquellos materiales. Ojo, ¿eh? que esa es otra. Claro. O sea, porque hemos contextualizado por un lado, contextualicemos por el, por otro. el otro. Con aquellos materiales. Aquella forma y de demás, viajar,
1: aquella. Sí, sí, todo, todo, sí, sí.
0: Con aquellos materiales y demás, era eh, el que más repetía un swing mejor, ¿no? El que más yemazos pegaba. Y fíjate que él, Ben Hogan, eh, tiene una sentencia muy famosa en el mundo del golf, que es. Eh, muchas veces acabo una vuelta a gols y, y si me pongo a repasar, realmente he dado solo un golpe como yo quería exactamente, ¿no? O sea, el llenazo exacto. Bueno, eso lo decía Ben Hogan que, que podremos decir los demás, claro. <risa> sea, sí. El grado de
1: perfección, ¿no? También que buscaba Ben Hogan. Era impresionante, ¿no?
0: Bueno, era, era el fin más repetitivo en, en la excelencia, ¿no? Eso era Ben Hogan. Eh, claro. y, y es lo que recuerdan de él, ¿no? Quienes le vieron jugar y quienes se han molestado, ¿no? En... en, en, en bueno, pues en, el, en indagar, ¿no? En su, tam, en en su llegar, historia. En investigar y, en, y que, que no es tan difícil, vamos. Ahora ya con Wikipedia te pones ahí y, y, y puede haber cuotes, ¿eh? Cuotes sobre <ríe> un todo, todo los que,
1: que que... que, que... No, pero bueno,
0: ¿eh? tiene gracia, no vas tirando el hilo y, y, y bueno, de un dato de Sergio, que ahí está, ¿no? Pues, ahí bueno, está. 225, pues, ah. pues venga, 225, que por cierto, Sergio, en, en sus últimos cinco... si ¿Sí? que decías tú que que se estrena en el PGA Tour este año, sí. bueno, pues, eh, Sergio a veces parece que pasa levitando, que no nos damos cuenta, pero bueno, en sus, en sus últimos cinco torneos en el PGA Tour ha sumado cuatro top 25, ¿no? Cuidado. Los cinco últimos. Sí. Eh, y tres top ten, o sea, que no es ninguna tontería. No, no, tontería.
1: que, 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 que viene en una buena dinámica. Aunque evidentemente haya habido un parón muy largo por, por, por las vacaciones y tal, pero que él se fue con un buen sabor de boca del PGA Tour del año pasado. Bueno, tan buen sabor de boca como que llegó a la final de la Cup, ¿no? Que, que no es tan... Sí, acabó
0: décimo, vamos, en la Cup Exacto,
1: eh, acabó décimo. O sea que, que, bueno, vamos a ver cómo cómo inicia Sergio y ojalá pueda conseguir ese ese 200 top 25 en el PGA Tour, porque si significará que ha sido una buena semana. Podrá ser mejor o podrá ser peor, pero un top 25 en el PGA Tour siempre es una buena semana, ¿no? Una... Eh, sin ninguna duda, además, eh, y mucho más en un torneo como, como el de esta semana en el, en el Génesis, ¿no? donde hay tantísimo tantísimo nivel, porque además, eh, David, al hilo de lo que comentabas de, de Ben Hogan, ¿no? con un más de un, más de un 90% de top 25 en su carrera, ¿no? en esos 300 torneos que ha jugado, es que realmente eh, recuperando, digamos, eh, tu reflexión inicial... Es que supone prácticamente que en el noven en más del 90% de los torneos que jugó Ben Hogan tuvo alguna opción de ganar el domingo. Alguna mínima opción de ganar el domingo. No sé si sí. el 90%, pero vamos a dejarlo en un 86% para no pillarnos tanto los dedos. Pero casi.
0: Sí, sí, imagínate. ¿no? imagínate. Hay, hay otros grandes jugadores, ¿no? Y acabamos con esto, sí. ¿no? Para no aburrir tampoco. Otros datos otras. curiosos, sí, sí. No, Byron Nelson, por ejemplo, ¿no? que es de su época sí. eh, más o menos pues también arroja un 86% en top 25 ¿no? sí. en, en su carrera. O Sam Smith, yo diría que todavía es más bestia lo suyo, porque es que Sam, Sam Smith jugó 585 torneos. Sí, muchísimos. Byron Nelson no llegó a 300 y Ben Hogan, hemos dicho, que jugó 300 justo. Sí. Sam, Sam Smith jugando 585 torneos, hizo 440 top 25, que es un 75%. Ese, ese número sí que es,
1: Una yo diría, es
0: muy bestia. Una bestialidad, ¿no? No llega algo lo de Ben Hogan, pero cuidadín que quizás... <risa> con
1: Sam Sneed, sí, sí, sí. Bueno, es que estamos hablando, cuidado, Sam Sneed, por si hay alguien despistado. Es que Sam Sneed eh, eh, le, 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 le igualó el récord de victorias en el PGA Tour eh, Tiger Woods eh, hace dos años, eh, ¿eh? Con su victoria en el Zozo, bueno, hace tres, en 2019. O sea que, que, que cuidado con Sam Snid, ¿no? Es que estamos hablando de una leyenda absoluta del, del PGA Tour. El jugador con más victorias
0: empatado con Tiger Woods, ¿no? Exactamente, ¿no? Y bueno, Sam Smith también también sería interesante que alguien que, que de verdad supiera mmm, para no meter patones, ¿no? Sí. Eh, Nos contase, ¿no? Cómo era el swing de Sam Smith, ¿no? Eh, eh, cómo jugaba el golf. Cómo jugaba el ¿no? sí,
1: Para ganar porque, tanto, ¿no? Eh.
0: Porque era era un, era una cosa más parecida quizá a Bobby Jones, ¿no? Un jugador un supernatural eh, con un swing eh, que da placer verlo, ¿no? Realmente, sí. ¿no? O sea. Parecía que. Pura estética, ¿no? Pa sí, parecía que estaban hechos para eso, ¿no? Para hacer un swing de golf. ¿no? Uh -huh. eh,
1: David, no, no sé si habrás sacado los datos, eh, tampoco te quiero pillar aquí en un renuncio, pero eh, ¿tienes los datos de Jack Nicklaus? Sí, sí, señor. Ya sabía yo que no te iba a pillar. Pero no, no lo digo porque muchos solo estarán pensando. Bueno, y ni Klaus, que al fin y al cabo es otro de los grandes referentes, bueno, el gran referente, ¿no? Por, por pues Mira, electores... Niklaus
0: jugó 584 torneos en el TGA Tour. Sí. Y sumó 389 top 25, que es un 66,60%. Es decir... Qué barbaridad. Un, un, una locura, ¿no? Una, sí, sí, sí.
1: Una auténtica locura.
0: Una verdadera, una verdadera locura. Sí, Insisto, sí. aquí hay que contextualizar y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero pero es una burrada, ¿no? Hemos dicho que John ahora mismo tiene un porcentaje de 68, sí. pues Niklaus en toda su extensísima carrera terminó con un porcentaje del 66, ¿no? Sí, es sí, una... sí
1: es una barbaridad sí sí muy interesantes ¿eh? interesantísimos lo, los datos porque por eso porque te, te ayudan a, a comprender aún más la dimensión de estos personajes no de estas grandes leyendas del golf no cuando se nos llena la boca no hablando de las leyendas de Ben Hogan de Sam Snead de Jack Nicklaus de Tiger Woods eh, bueno pues eh, ahí están esos, esos datos eh, y, y también y también los actuales ¿eh? Eh, también pues lo que está haciendo John Ram para que se hagan una idea no quién es también Sergio García ¿no? En, la, en la historia del golf no con este con estos números no con estos datazos no y e incluso también, eh, te diría, porque ese sí ese sí me lo, me lo comentabas ayer, que lo tenías por ahí apuntado y que también tiene una cifra eh, extraordinaria. Lo digo porque muchas veces quizá se le puede hacer de menos porque no gana sí. tanto bueno, como fija, fíjate quería. que sí
0: se le puede hacer de menos y, y, y que no le hemos citado. Porque <risa> me imagino que te es a Rory. ¿verdad? Sí,
1: me refiero a Rory McIlroy, exacto. Sí, sí, sí.
0: sí. sí. Es, es un pecado. ¿no? Ver, ya que estamos metidos en, en modo friki y comentando ese tipo de sí, cosas... Sí, sí. Sí, sí. Eh, lo de Rory es impresionante, es impresionante, es que Rory ha jugado 205 torneos en el PGA sí. de momento, casi la mitad que Sergio, un poco más de la mitad que Sergio, y, ha, y, y suma 135 top 25, que son el 65%, ¿no? Y Rory lleva, si decíamos que John ya no es un recién llegado, Rory ni te cuenta. Claro. ¿no? Rory sí, lleva sí, ya sí. al máximo nivel, bueno, pues esta es su decimotercera temporada, ¿no? Si no me equivoco, eh, es una auténtica bestialidad. Y es verdad que Rory siempre al final nos deja como, bueno, sí, Rory… Eh, sí, claro, es, eh, es, un,
1: es un gran jugador, pero tal, pero igual no gana tanto como debería ganar, le falta le falta algo para, para ser... Pero ahí está, ¿no? Eh, eso, esos números son eh, definitivos. Diga
0: digamos que ahora mismo está aguantando, eh, después de 13 años, los números que John lleva ya en 5 claro, o 6. Claro. Es, es una auténtica bestialidad, ¿no? es, es una bestialidad.
1: bestialidad. Sí, 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 totalmente. Bueno, pues, interesantísimos, ¿eh? Interesantísimos ¿eh? interesantísimo todo ese desglose de, de datos, ¿no? Para, bueno, pues para aquellos a los que también les guste un poco la historia del golf, ¿no? Y, y, y la estadística aplicada al golf que realmente, bueno, pues te, te sitúa, ¿no? Te pone un mapa de las cosas que, que realmente es muy es muy interesante, muy curioso, ¿no? Eh, así que nada, que ojalá, ojalá John, eh, Sergio, perdón, consiga ese top 25 200, que será una buena señal. Si encima gana, pues ya, eh, ¿qué les vamos a contar? Y yo... John, pues, ante una nueva reválida, en un campo que, que le encanta, ¿no? Eh, este, este Riviera Country Club es de sus campos eh, preferidos y donde, oye, que lo ha hecho bastante bien, ¿eh? eh en, en, en los tres años que lo ha jugado, este es el cuarto año que John Ram va a jugar el, en Riviera y, y lo ha hecho bastante bien. Es, eh, bueno, pues, después de Dustin Johnson, el que mejor media de golpes tiene en, en los últimos años en el PGA Tour en este,
0: en este torneo, ¿no? O sea, que a ver qué... Y un torneo que nos, nos gusta mucho, bueno, por todo lo que hemos hablado, ¿no? Eh, son torneos, para hacernos una idea... Bueno, para dar un dato concreto que, no, que nos sitúa muy bien, sí. es un torneo que en los últimos años mmm, se ha ganado con menos 11, menos 12. Sí. Es verdad que Dustin Johnson, creo que fue la última vez que ganó, ganó con menos 16, pero es que le sacó cinco golpes al siguiente, ¿no? Al segundo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, un menos 10, menos 11, menos 12, que está poniendo ahí... Eh, eh, es, puede ser un gran resultado. Y si esta semana, con todo lo que ha contado Tiger parte del viento, etcétera, pues yo diría que incluso, no sé, y quizá un menos 9, menos 10 pueda pueda, sí. pueda ser bueno. ¿eh? Pues, sí, sí, luego sí. estos son muy buenos, ¿no? Luego estos son muy buenos. Y a lo mejor
1: hay alguno ¿no? que, se, que, que se dispara, porque siempre hay alguien que tiene la semana iluminada. Pero eso, se,
0: se disparará Exacto. Hasta, O sea, no... no, no... Pues mira, ayer, el año pasado, perdón, oye, ayer decía, el, <risa> ¿no? el año pasado...
1: Más Homa, ¿no? El
0: año pasado Homa ganó con menos 12,
1: si sí, no me equivoco. Sí, sí.
0: Y. Bueno, eso, ¿no? Eh, no, el que haga menos 10,
1: el que haga menos 10 no va a estar muy lejos del top 5, del top 3. Vamos, no va a estar muy lejos, no. Casi seguro. Lo va a tener. Lo va a tener a, amarrado, ¿no? Ese... Mira,
0: un buen ejemplo, John Ram. John Ram acabó quinto el año pasado. Sí. Con menos 7. Claro. Eh, por, por ahí nos vamos a mover. Buen ¿no? baremo eh, Sí, sí. Por ahí nos vamos a mover. O sea, un 7 menos es un resultado. Potente esta semana y quizá si el año pasado al menos siete dio para quinto a lo mejor esta semana va para un tercero ¿eh? claro o para un cuarto, ¿no? exacto. Eh, bueno los torneos que nos gustan la verdad sí ¿no? eh, sí sí los sí. torneos que nos gustan
1: donde las vueltas de menos tres menos dos son buenas ¿eh? menos 2, menos tres menos cuatro bueno, ya son, es un vueltón. Son, claro. son sí sí exacto y, y, y son y, y te permiten estar ahí no metido totalmente de lleno en la en la en la batalla no donde los pares son buenos los pares son buenos, los verdes son muy buenos y los bogies no son un drama. Eh, hay, hay que asumirlos, ¿no? que, que los bogies van a caer y que hay que, y hay que recuperarse después, ¿no? Después hay otra cosa, David, que eh, otra leyenda que acompaña a Riviera Country Club y que, hombre, y que hay que decirlo precisamente por todos estos datos que estamos comentando, ¿no? De hasta dónde llega la dimensión de Tiger Boots como jugador. Bueno, que Riviera Country Club es el, es el campo del mundo, del mundo, ¿eh? que más veces ha jugado Tiger Boots sin ganar. No ha conseguido ganar en Riviera Country Club. Ni,
0: ni Jack ni Klaus. Ni, ni Jack, Jack ni Klaus. Klaus, exacto, ni Jack ni Klaus. O sea que... Eso sí que es un pedazo de leyenda, eso sí que es un mito. O sea, yo si fuese en entrada, de Riviera... Lo pondrías en la entrada, lo
1: pondrías en la entrada. Lo pondría en la
0: entrada, ¿Qué? sí, sí. Y, y... Lo pondría, Aquí lo pondría no han ganado. ganado.
1: Aquí sí, no sí, han... Verdad. sí, sí, es que está muy bien. Es que, sí, 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 o sea, dice mucho ¿no? de, de ese campo, ¿no? De bueno, de, de la historia ¿no? de, de, de ese campo, ¿no? Que, que por cierto, que por cierto, para el que no lo sepa, en 2028, es verdad que queda mucho, ¿eh? fíjate lo que puede pasar aquí a 2028. Eh, bueno, va, va a coger. Bueno, los pues, juegos... pues,
0: en 2028, pues dos pandemias más, <risas> dos guerras mundiales. Exacto, exacto. Fin, eh, eh, Todo en fin, bien. Que, que, que nadie se escandalice, ¿eh? me lo toma broma ya porque ya uno no sabe hacia dónde mirar. No, no, verdad, es, exacto, exacto.
1: Lo que, lo que nos puede pasar. Ya,
0: al, final te, ¿eh? al final te metes en el golf. En el fútbol sí. eh, es un poco triste todo, pero eh, pero, pero
1: pero es pero es, es vital que, también, es vital, es que no, es que, no queda que otra. Sino... Exacto, exacto, como estemos todo el día mirando a lo malo, es que no, nos da algo, ¿no? A, a todo, es que no se puede vivir, de hecho, ¿no? O sea que pero pero bueno, que en 2028, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, eh, si llegamos, como, como dice David, el, en los Juegos Olímpicos se jugará en Riviera Country Club. Eh, así que que bueno, que bueno, que es un escenario absolutamente mítico y que, y que hay muchas ganas de que empiece el torneo esta tarde. Por cierto, información de servicio para el que lo esté escuchando. Que Sergio y John juegan a la misma hora, ¿eh? da, la, da la casualidad que juegan a la misma hora, que, que van a jugar eh, por la mañana hora de Los Ángeles hoy jueves eh, y por la tarde el viernes. Es decir, que hoy lo vamos a tener pues en un horario de tarde, eh, a partir de las 4 y media aproximadamente, 4 y 24 creo que, que salen. Bueno, pues eh, uno sale por el 10 y otro sale por el 1, eh, John sale por el 10, Sergio sale por el 1, eh, pero a esa misma hora. Así que hoy juegan por la tarde, mañana... Y Sí, tocará ya eh, trasnochar ¿no? eh, el, eh, ver las vueltas, porque que acabarán de, de madrugar. Salen,
0: salen, salen a las 7 y 24 horas de allí, sí. que aquí son las, las 4, y 24, ¿no? 4 y 24,
1: 4 y 24.
0: Exactamente, 4-24. Una sobremesa, una sobremesa interesante.
1: <ríe> muy agradable, muy agradable, efectivamente. Bueno, y, y situado el torneo, eh, vamos a hablar por pues, el otro tema de la semana, ¿no? Ya lo decíamos. Dos
0: partidazos, a... por cierto. Ya se ¿Sí? ha inscrito, ya está publicante en gol y vamos, y está en el...
1: Recuérdalo, David, recuérdalo, porque yo ahora mismo... Pues en...
0: Sergio Sergio juega con Tony Finao y Ricky Gowler. Ah, y, y John Ramos juega con Scotty Sheffler, ganador la semana pasada. Y Jordan Spieth. Así ah, que, bueno, pues eso, nada. dos partidazos. Sí, sí, Los partidos que además pues, se van a llevar, ¿no? Sua, su la atención pertinente, ¿no?
1: Seguro, De seguro. las cámaras. Seguro, seguro, seguro. A ver si, si juegan bien y ya, ya es el, el remate, ¿no? Eh, decía que, que, que esta semana, obviamente, al estar tanto peso mundial en Riviera, pues eh, al estar, para empezar, Tiger Boots, ¿no? Pero eh, Rory McIlroy, pues, eh, bueno, todos, 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 ¿no? Eh, lo, los más grandes, ¿no? Eh, Morikawa, ¿no? Que también debuta, bueno, no debuta este año, juega su segundo torneo porque jugó el Sentry de, de campeones de, de Hawái, ¿no? Eh, bueno, pues, eh, obviamente, uno de los temas eh, candentes y que se les ha preguntado a todos, pues ha sido sobre la eh, Super League ¿no? sobre la Super Liga, eh, de Golf este proyecto de, de Golf Saudí pues que sigue dando pasos adelante hay muchos rumores en Estados Unidos eh, hay publicaciones en Estados Unidos que aseguran que Bryson de Chambó por ejemplo, ya ha firmado con, con, el, con el proyecto, que, que ha firmado o sea, que, que ya se ha comprometido, que no hay marcha atrás, por decirlo de alguna manera, ¿no? seguro que sí habrá alguna marcha atrás si llega el momento, pero bueno, que él ha firmado ya, ¿no? Eh, también es verdad que no hay confirmación oficial de esto, no son, son eh, publicaciones o informaciones de, de medios de comunicación que nadie ha, ha confirmado. ¿no? Pero, eh, evidentemente, pues. Esto yo, habla... yo,
0: yo, yo insisto en esa cláusula escrita o no escrita. Sí. ¿eh? Que, bueno, yo firmo, pero tú te has comprometido a que a fecha tal, vamos a decirlo así, sí. para entendernos. Eh, soy yo y unos cuantos más.
1: Exacto, o sea... exacto. Sí, 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 sí. Por lo menos aquí va a haber, no sé, eh, por decir algo, eh, 15 top eh, 30 mundiales o, 15 top, o 20 top 50 mundiales. Si no, pues esto no vale bueno, para nada me... por, por hablar. Pero...
0: parece mucha tela, pero vamos, sí, sí, por decir... Por sí, decir sí, una sí, cifra al azar, ¿no? Sí. Digo
1: para, para situar, ¿no? Eh, en, entonces... El... A ver, el, el asunto es que, bueno, han hablado muchos, eh, evidentemente, eh, por situar rápidamente, ¿no? Eh, Rory McIlroy, pues, eh, obviamente sigue, ¿no? En sus trece, en, sus en su idea inicial, no cambia, no varía su, su discurso, no quiere saber absolutamente nada de la Superliga, no le gusta el proyecto, no le gusta la idea, eh, y de hecho... No, bueno... so, no, no,
0: no solo no le gusta y lo dice, sino que además... Eh, lo, lo hace con acidez, ¿eh? O sí, sea. sí, sí,
1: sí. Eso es como un tema que le molesta. O con, o sea, bueno, sí, sí. O
0: con ironía, ¿no? Un poco así, Sí. con sarcasmo, con sarcasmo mejor dicho, ¿no? Eh, Porque eso de decir Super League, bueno, no será tan super, ¿no? <risa> es, eh, empezar por ahí no está mal el sí, asunto. Sí, no, bueno,
1: concretamente es que lo ha calificado como un pre-Champions Tour. Eh, que, hombre, eh, yo creo que es doloroso ¿no? para, 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 para gol saudí, desde luego, ¿no? que un jugador como Rory McIlroy lo califique como un pre-champions tour, que por otro lado no está mal tirado eh, veremos a ver hasta qué punto es pre-champions tour o no lo es, pero evidentemente por los jugadores que ahora mismo se están mojando y que públicamente están hablando eh, con más eh, eh, claridad ¿no? de, de que pueden acabar en la, en la Superliga pues sí que es verdad que parece más un pre-champions tour, ¿no? de jugadores pues, que están en los 42, 43, 44 cuatro, años e incluso en los 50 como el caso de, de Phil Mickelson, pero también es verdad que sí, hay de Oli Westwood, Westwood. Claro, Oli Westwood, ¿no? Eh, pero también es verdad que, que hay un poco de todo, ¿no? También se está hablando de, de Chambó, como decimos, Dustin Johnson está metido absolutamente en el ajo y vamos a ver por dónde se decanta finalmente. Nos ha sorprendido, por ejemplo, que Dustin Johnson no haya hablado esta semana, ¿no? En las horas previas al, al torneo en Riviera, siendo un campo tan especial para él, ¿no? Eh, pero
0: pero bueno, la realidad es que eh, Rory McIlroy se ha desmarcado. Yo creo que está, estaría bien que contaras, Alejandro. Hombre, para de alguna manera eh, refleja muy bien todos esto de, de, de cómo lo están viviendo los jugadores y del sí. tema de la rumorología. ¿no? El, el, la anécdota de, de Max Homa, que como campeón defensor del título esta semana, sí. eh, atendía en rueda de prensa ¿no? y le preguntaban también por ese tema recuerdanos sí. lo que dijo porque es muy divertido, es muy divertido. Y, por otro lado, y por otro lado describe muy bien la situación
1: Exacto, de describe la, la situación absolutamente pues de incertidumbre, ¿no? Que se vive ahora mismo en torno a este a este asunto. Bueno, pues él, él decía, ¿no? Le preguntaban, ¿no? Eh, bueno, ¿a ti qué te parece la, la Superliga y tal y cual? Bueno, lo primero que decía es, dice, bueno, yo de la Superliga no sé absolutamente nada porque a mí no me ha llamado nadie, ni me han hecho ninguna oferta sí. ni yo no yo no estoy, de debe ser que yo no estoy en ninguna lista, así que eh, yo no sé nada de la Superliga. Y dice, solo sé eh, una cosa, que ayer en el vestuario, esto fue ayer miércoles, pues bueno, pues el martes, en el vestuario escuché a un chico eh, bueno, refiriéndose pues a, a uno de los jugadores eh, decir que él había oído que 17 jugadores habían firmado ya con Golf Saudí. entonces claro, todo el mundo ¿Cómo? ¿Ah, que que solo lo contó alguien en el vestuario y dice, sí, sí, pero acto seguido otro chico dijo que él no había escuchado absolutamente nada de eso, de que 17 jugadores hubieran firmado con la Super League, ¿no? O sea que, que efectivamente, como dice David, pues refleja cuál es la realidad, que hay mucha rumorología, que hay mucho comentario de trastienda que al final, que al final todos los jugadores que sí están firmando o por lo menos llegando a acuerdos con la Superliga han firmado acuerdos de confidencialidad, es decir, no pueden decir nada públicamente, con lo cual, evidentemente, todo lo que se sepa, pues es un poco entre bambalinas, ¿no? Pues lo que se le escapa a uno, lo que dice otro, lo que tal, y, y, la, y, y
0: lo que uno pueda ir hilando, ¿no? Eh, sobre Así, o sea, todo esto nos lleva también, o sea, y eh, esto que es de más joma, ¿no? Que te lo he puesto sí. más o menos a risa, pero que es indicativo, ¿no? Es la realidad. Y lo que ha, y lo que ha dicho Colin Morikawa, que que chapó con Colin Morikawa, porque el tipo estuvo enorme. Creo que ha sido el, el, el que mejor ha descrito, por, en, en este caso, su situación concreta, pero sí. lo ha hecho con una enorme honestidad, ¿no? O sea, sí. Enorme honestidad de Colin Morikawa, porque le eh, estuvieron preguntando también y Morikawa ha dicho, mira, eh, en principio, yo en principio soy jugador PGA sí. Tour, esto es lo que me gusta, esto es lo que yo soñaba, estoy esto es lo que quiero, quiero estoy sí, 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 sí. donde quiero estar, etcétera, etcétera. Pero no cerraba las puertas. Y como no la cerraba, se lo preguntaron, oye, Colin, pero no terminas de cerrar la puerta a este otro nuevo proyecto. Y él, con enorme honestidad, decía, bueno, vamos a ver, es que si al final, a ese nuevo invento, a este nuevo tour, claro. se van todos los buenos, ¿yo qué pinto aquí? O sea, yo quiero estar con todos los buenos. ¿no? Eh, y, y yo creo que es una manera, también describe de muy bien la situación y lo que estamos contando desde hace mucho tiempo. ¿no? Claro. Es decir, estas famosas cláusulas. Está todo el mundo esperando a ver quién firma primero de verdad y quién lo hace público, por ejemplo, no, de una manera eh, incontestable y sin vuelta atrás, no, sí. vamos a decirlo así. ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y todo el mundo se está, eh, o están intentando, reservarse ese derecho, entre comillas, de decir, oye, que sí, que sí, que yo firmo, cuenta ya, eh, incluso puede que haya una firma estampada en un papel, ¿no? sí. vamos a decirlo así, pero eh, tú me has prometido que esto es con una serie de condiciones que son pues en este caso que van a que conmigo se vienen estos tantos otros, ¿no? Exactamente eh, es, que, es que es muy interesante esto que se está dando y esto que están empezando a atreverse a contar, ¿no? Lo ha hecho Colin Morikawa y lo ha hecho Adam Scott. Adam Scott también,
1: sí, sí Adam Scott lo ha dejado bastante claro, ¿no? Porque, eh, bueno, Adam Scott para empezar eh, se ha mostrado muy 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 con muy con muy buena predisposición para irse a la Superliga. Él, él ha confirmado que hay conversaciones, que le están negociaciones y que le atrae mucho el proyecto, fundamentalmente por el calendario, ¿no? Eh, empecemos por ahí, que, que Adam Scott es el primero que, que, que ha hablado eh, con, con mucha claridad, por lo menos del calendario de este proyecto, ¿no? Porque se hablaba de que si iban a ser entre 10 y 15 torneos, bueno, Adam Scott dice que les obligan, o les proponen, ¿no? Pero sí, les obligan, vamos, eh, a jugar 14 torneos. Al año. 14 torneos. Uh -huh. Y después le dan libertad para jugar otros. Entonces, desde el punto de vista de Adam Scott, dice, para mí es un calendario muy atractivo en el momento en el que estoy en mi carrera y en mi vida. Porque me permite tomarme un descanso pues largo, un descanso de vacaciones, digamos, pues de dos tres meses, eh, incluso eh, sin eh, que ocurra pues lo que, lo que pasa ahora mismo en el PGA Tour, que si tú te tomas dos o tres meses de vacaciones pues obviamente estás perdiendo terreno con otros jugadores que sí están jugando torneos están sumando puntos FedEx, están sumando puntos de ranking mundial, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del momento vital en el que se encuentra Adam Scott, dice que ese calendario pues para él es atractivo, aparte que recordemos que Adam Scott es un jugador que siempre ha jugado poco, con lo cual el hecho de jugar al año 18 torneos, que serían los 14 y los 4 grandes, más alguno más, o sea 19, 20 torneos, pues sería para él una situación...
0: Sí, y... estaría en sus cifras. O sea, exacto. Scott, el año pasado jugó 21, eh, 2020 no cuenta porque fue el año raro, 2019 sí. jugó 22, en 2018 jugó 22, en 2017 jugó 19. Bueno, pues claro, es que le cuadra todo perfecto. Juego <risa> los 14 que me obligan más los 4 grandes y ya estoy en mis números. Exacto, eh, es que exacto. Y... Más o menos, ¿no? Más o menos. Más ponte que juegue alguno en Australia. Eso es. Para el, cerrar el año. El open... El abierto de mi país, no sé qué tal, pum, y, y ya lo tienes, ¿no? Claro. Los 20 torneitos, ¿no? Más claro. o menos.
1: Y, y tampoco olvidemos que, evidentemente, al frente de este proyecto de la Superliga está Greg Norman, ¿no? Australiano y, y mentor casi de Adam Scott, ¿no? Con lo cual, hombre, pues la relación evidentemente es estrecha. No va a ser Adam Scott precisamente el que hable mal de, de golf saudí, ¿no? Pero, eh, aparte de eso, y al hilo de lo que comentabas, David, que había dicho Morikawa y que Adam Scott pues le ha dado todavía más luz a, a eso que decías, eh, pues le preguntaban también a Adam Scott. Bueno, me imagino que ahora lo que estáis es expectantes, ¿no? Eh, por, por ver quién es el primero, ¿no? Que, que da el paso adelante. Y él decía... Sí, sí, sí. La verdad es que estamos estamos, estamos ya con ganas de saber quién es el primero que da el paso adelante. Dice, pero vamos, que esto no es cuestión de uno. Esto es cuestión de varios. Y que aquí ahora lo difícil, lo difícil, porque cada uno tiene sus eh, condicionantes, cada uno tiene eh, sus planes de vida, eh, cada uno negocia de una manera diferente con Gol Saudí. Eh, cada uno, eso se está negociando de manera individual. Ahora, poner a todos de acuerdo... Eh, para que, eh, digamos que con nuestros calendarios, con nuestros tal, eh, todos o varios a la vez, eh, digamos, ya hemos firmado, pues no es fácil, ¿no? Entonces, al final lo que viene a decir, sin decirlo muy claro, pero sí, evidentemente se le, se le entiende perfectamente entre líneas, es... Aquí lo que están haciendo en Gold Saudí es, vamos a juntar a 10, 15, 20 nombres más o menos importantes que le den caché, que le den peso a este proyecto y cuando los tengamos a todos, ya lo presentamos. Ya decimos, señores, aquí estamos, ¿no? Y eso es lo que no es fácil, porque claro, puedes llegar a un acuerdo con uno, pero con otro se te retrasa, eh, otro te pide dos meses más porque tiene que hablar con no sé quién, otro, en fin, que no es fácil, ¿no? Eh, juntar a 15 o 20 en esta en esta situación y que eso es lo que está dificultando. De hecho, tanto es así que Adam Scott más o menos viene a decir que él cree que todo este año se va a utilizar para eso. Precisamente para intentar pues, cerrar eh, pues a un número significativo de jugadores con los que presentar un proyecto serio. Entonces, que él, por ejemplo, lo que decíamos aquí, ¿no? que la idea de, de Golf Saudí, que lo comentábamos en este podcast, era hacer un torneo en verano, pues vamos a ver si se puede hacer, ¿no? no eh, eh, también lo decíamos aquí, ¿no? Que, que los plazos son muy cortos, muy limitados y parece difícil que se pueda eh, llegar a tener un torneo en agosto. Sigue siendo la idea ¿eh? de, de la Superliga tener ya un
0: primer torneo en agosto este año. Pero aquí la cuestión y vuelvo a resumir y vuelvo a recordar la, el, el meollo de la cuestión vuelve a ser el que este tipo de jugadores, o sea, incluyendo a Adam Scott, Lee Westwood, quizá ya lo podremos meter, lo podríamos meter en otra categoría sí. de jugador que está un poco ya de vuelta. Eh, o incluso Phil Mickelson, no aunque, aunque esté tan competitivo. Sí, ¿no? sí, sí. Pero eh, este tipo de jugador siempre va a haber un momento, que ya lo ha habido, obviamente, en el que le va a decir a la Superliga al Gol Saudí, y de lo mío, de los grandes que Claro, esa es la clave. Esa Yo es la gran clave. En, 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 insisto en ese tema: puede haber jugadores, incluso de la edad de Adam Scott eh, y, y trayectorias parecidas, que incluso esté dispuesto a. a, a a, a renunciar a, no a los ser grandes. muy pesado con ese tema. Pero lo normal es que todos eh, sean muy pesados. Entonces, resumimos otra vez, ¿no? Para, para, para que todo el mundo lo tenga fresco y, y claro por dónde van los tiros. Aquí la cuestión es: ¿nos vamos a, nos vamos a ir los, los suficientes jugadores buenos como para que esos torneos realmente puntúen de una manera potente en el ranking mundial? Claro. Eso por un lado. Y por otro: ¿qué va a hacer el eh, ranking mundial? ¿Qué va a hacer el ranking mundial? Porque, claro. Recordemos, son torneos a tres días y sin corte. Uh -huh. Entonces, con fin limitado. Ahí,
1: con fin limitado a 60 jugadores. ¿eh?
0: Sí, por ahí, el, el, vamos a ver qué, qué dice, ¿no? En este caso, el ranking mundial. Porque a lo mejor eh, pues, les va a recortar la puntuación. Claro, por ahí y, claro. Y se la puede recortar mucho. Y recordemos que es el PGA Tour quien, quien realmente eh, manda y templa en, sí. el, en, el, en el ranking mundial. ¿Vale? O
1: sea, que obviamente. No, no, no vamos a decir, Obviamente. No vamos a
0: decir que es una filial, pero casi.
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos, que, que domina. Domina el, el, el ranking mundial junto con el DB World Tour, junto con el European Tour, ¿no? Entonces, evidentemente, llegado el momento, PGA Tour, European Tour, van a apretar para que eh, los puntos que se den a esos torneos de la Superliga eh, no, sean, no sea un botín tan jugoso. Si el botín no es tan jugoso, mmm, si los grandes se Digamos, simplemente como eh, posibilidad para entrar a jugar Master de Augusta, Open Championship, eh, British, eh, perdón, eh, US Open y PGA Championship, si se limitan a decir, oiga, métase usted en el top 50 mundial. Esa, esa exención ya existe. usted claro, metase...
0: la, la, Lo que nos lleva a otra cosa es que hemos ido avanzando y es, va a ser muy importante, si no está ocurriendo ya, que no hay noticias, digamos, de una manera pública, eh, la negociación de Golf Saudi con los cuatro grandes. Claro. Augusta Nacional, Royal Anansien, Usga y PGA de América. Eh, muy importante porque... Eh, y y ese, es, ese es el desequilibrio o el equilibrio de fuerzas que, que sí. está en juego ahora mismo. Eh, eh, claro, esas son las dos negociaciones,
1: David. Esas son las dos negociaciones fundamentales para el éxito o el fracaso de este proyecto, que es la negociación con los grandes, como tú bien dices, y la negociación con el ranking mundial.
0: Exactamente. Si, si por ranking mundial ven que no, claro. es decir, que no van a tener el peso suficiente de puntos como para que estos jugadores tengan la garantía de que jugando muy bien van a estar en todas las grandecitas, claro. ¿eh? Eh, pues eh, la vía que les queda es los grandes. ¿eh? Y como a los grandes, obviamente, les interesa tener a todos los buenos, depende de cuántos buenos sean, Cederán <risa> eh, 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 sí. se más o cederán menos. Es así, pero es, efectivamente, en, en, en la potestad de esos cuatro grandes, Usga, PGA... Augusta Nacional y Royal Manson está el decir, el, el crear una clasificación paralela, el decir. Claro, un criterio bueno, no
1: más, un criterio de clasificación. No más. Porque
0: en los 20 mejores de vuestro ranking se van a meter en los grandes. Bueno, pues ya está, ya lo tienen solucionado. Ya lo tienen solucionado. Por ejemplo, ¿no? Es, son, son situaciones que pueden irse dando y, y que habrá que estar muy pendientes.
1: Sí, y que van a ser fundamentales. Fundamentales para el éxito o el fracaso de este proyecto. Porque, como tú bien dices, David, eh, con jugadores de 48, 49 años, eh, lo que se acaba generando es lo que decía Rory McIlroy: un Pre-Champions Tour. Y eso no le interesa a nadie. Al final, eh, tiene que haber jugadores jóvenes, tiene que haber jugadores que estén eh, en su momento más pujante de su carrera, porque ¿el PGA Tour Champions es un truño? No, 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 no. Hay mucha gente que lo ve y hay muy buenos jugadores en el PGA Tour Champions y ver todas las semanas compitiendo a Jiménez contra Fury, contra Vijay eh, Singh, eh, es muy interesante, pero no tiene nada que ver. Hablamos de otra película, hablamos de otra historia completamente diferente. Con lo cual, o acaban sí. metiendo en el saco a jugadores que realmente están en el... En la plena madurez de sus carreras, para ganar grandes, para ser el número uno del mundo y tal, o de verdad, este proyecto, pues va a ser, al final se quedará en una cosa secundaria. Y por ahí, efectivamente, las claves son, como tú decías, David, ranking mundial número uno y los grandes número dos, eh, totalmente entrelazados. ¿no? Y ahora y
0: ahora podemos descender a nombres concretos. Sabiendo ya que eh, Bryson de Chambo y Dustin Johnson. Están a favor del, sí. del nuevo asunto. Y que Rory McIlroy, de una manera clarísima, John ram de una manera quizá no tan rotunda, Tajante, pero sí. uh -huh. bastante clara. Eh, y Morikawa. Colin Morikawa. Están en el otro lado. Aquí vamos a ser muy claros. Aquí todo esto va a depender mucho. O sea, la gran batalla ahora mismo está en los Patrick Canley, Sander Sofeli, Justin Thomas, Jordan Speed Irequi Matsuyama, eh, Sergio García, sí. Ostweisen. Ah, bueno, se nos olvidó poner en el, en el bando clarísimo en contra a Brusco Epta. Sí, es verdad. Es verdad. Que, es, es verdad. No, es, que es... no es cuestión menor.
1: No, 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 ni no, mucho menos menor. Sí, Estaba
0: sí. diciendo, en, en, en ese núcleo, tal y como está ordenado ahora mismo el Golf Mundial, estos nombres que hemos dado, Matsuyama, Thomas, Sofeli, Speed, <coughs> eh, incluso te metería ahí a Hatton. Sí, Patrick Perger, Reed, que
1: tú decías, sí, eh, sí. Uh -huh. eh, Scotty Scheffler, sí. sí, sí. De todos final, estos.
0: Patrick Reed. Al final no hay más que cogerse el top 50 mundial y ver estos y ver qué tipo de jugadores hay ahí ahora mismo. Y estos son los que van a, o sea, estos son los que van a, a decidir la balanza. Eh, la balanza, sí. Y, y los que van a hacer dudar a tipos como Morikawa, que con honestidad decía, oye, es que a, a solo le faltó dar nombres, claro. Si dices, si a Dustin Johnson y de Chambó les vas uniendo, Thomas. Eh, Sofeli, claro. etcétera, etcétera, etcétera. Mm, ojo que igual ya me lo tengo que empezar a pensar. Claro, claro. Al eh, final... En este sentido, sí. en ese sentido yo sí saco una conclusión, mm, mm, insisto, no información, sino intuición, ya no tal, de qué es lo que sabe Rory McIlroy para hablar con ese sarcasmo, ¿no? Sí, con esa contundencia, bueno, pues, sí, sí, sí con esa contundencia. Pues quizá Rory McIlroy tiene información que nosotros no tenemos. Bueno, quizá no, seguro, seguro. Que la tiene. Y él sí sabe, ¿no? Pues que de momento los Sofeli, etcétera, todos estos que hemos dicho el ¿sí? Rory ve que ahí hay un, un, un bueno. Que, 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 hay a su clara, favor, sí, que hay una postura clara, digamos. que
1: hay una postura clara en contra, digamos, de la Superliga y sí a favor de, de, del PGA Tour o del, del orden establecido actualmente, ¿no? En el,
0: Exactamente, en el pero Real claro mundial. que si te vas ya más, si te vas ya más, más abajo, ya no cuela. Ya da Porque igual. Decir, ya da Más igual. abajo es Jan Poulter, eh. Sí. Bueno, pues también en la parte final de su carrera, números de del mundo, bisberger Van Ruyen, Stuart Zing, todos esos no, no van a hacer daño. ¿no? Sí, es sí. más, te diría te diría una cosa, si realmente solo son Dustin Johnson y Bryssel de Chambó, de los gordos, eh, los que dan el paso al frente, es, 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 es un daño superable, ¿no? Por sí, el Arthur, sí. En este caso. Y, diría, creo, ¿no?
1: y, y, y sinceramente, me extrañaría me extrañaría que de Chambó y Dustin Johnson dieran el paso adelante, si no tienen detrás a, a todos esos que tú estabas diciendo, ¿no? A toda esa segunda fila. Que, o a unos que, cuantos, ¿no? A unos cuantos. Exacto, o a unos cuantos. Me, me parece, me parecería realmente raro porque entonces ya sí que entramos en... Eh, esto da muy pocos puntos para el ranking mundial, eh, no voy a estar arriba eh, en el... En, el eh, en la clasificación más importante que, que domina ahora mismo el mundo del golf, y encima, pues, los grandes me van a mirar de otra manera, ¿no? Me van a decir, bueno, yo aquí sí si quiero. Quieres sí, te doy una plaza. Te doy una plaza, al mejor.
0: Claro,
1: ahora o ti te doy... tienes que meterte, ¿no? Ahora tienes que meterte y al final, pues, pues eh, se puede llenar de, de jugadores asiáticos, ¿no? En, en realidad, ¿no? Este, este proyecto. En fin, que, que esas son las claves, ¿no? Yo creo que queda muy claro, David. Yo creo que cualquiera que nos esté escuchando se puede hacer una composición de lugar de
0: cómo está. Estamos siendo un poco pesados, iba a decir, ¿no? Estamos siendo. Eh, eh obsesivos con ese tema, pero es que de verdad que aquí se está jugando el tablero claro, ¿no? del claro, gol claro. mundial sí, sí. en los próximos años y yo vuelvo, a, 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 vuelvo siempre atrás ¿no? eh, ¿por dónde se va a romper esta cuerda? ¿no? Y, y para mí esa cuerda tiene que romperse por un acuerdo ¿no? Un acuerdo donde realmente en vez de 14 sean 9 y que esos 9 pues, sean considerados dentro de pues, como unos campatos del mundo, llámalos como te dé la gana seguir mundiales como tú quieras sí, sí, sí. Eh, y, y, bueno, y haya entradas y salidas, es decir Idas y venidas. O sea, me voy a hacer tour, pero vuelvo al mío y, en fin, y, y que haya un acuerdo. no eh, eh, Al final, yo entiendo que tendrá que, ser, tendrá que ir que iré, por ahí. en ¿verdad? esa
1: dirección. Sí, eso, eso sería lo, lo lógico, efectivamente. Bueno, David, y otra de las cosas, evidentemente, de esta semana, sin ninguna duda, vamos, y de, de, de este día, ¿no? Es, eh, pues otra vez, Tiger hablando de cuándo puede volver, cuándo va a volver, cuándo se le va a volver a ver. La verdad es que... Que da la sensación de que va a haber que esperar, ¿no? Que No sé, a mí se me vuelve a poner en el, en el horizonte ese, ese British Open, ¿no? Ese Open Championship en… Sí, eh, sí, eh,
0: sí. Yo creo que, que la noticia es que no hay noticia, ¿no? Eh, exacto. Eh, y, y, no es, y no es poca cosa, ¿eh? porque ya hemos hablado suficientemente de Tiger y todo lo que no sea una marcha atrás, un paso atrás… Ya en sí mismo es una. Es, es bueno, sí, sí, sí. Es, es excelente, ¿no? Eh, bueno, y, y Tiger no desvela mucho, ¿no? Pero se mantiene en su discurso, ¿no? Quiero decir, eh, paso a paso, él, sí, él, lo, que, lo único que sí confirma con absoluta rotundidad, que ya nos lo imaginábamos todos, es que su calendario nunca volverá a ser el mismo, que él, él todo lo va a enfocar a, a citas muy concretas, que serán los grandes y, y dos torneos más, vamos, a seis, siete torneos al año, ese es, Eso ese es. el objetivo de Tiger. Y en eso sí que es rotundo. Y lo que pasa es que no da, no desvela pistas de, de cómo va, ¿no? Él dice que en que, el que momento no está para jugar seis rondas a la semana, como él dice siempre, ¿no? Las cuatro de competición más la de prácticas más el programa. Claro,
1: eh, exacto. Que, Esa es la clave. Pero además es muy interesante lo que dice, ¿no? Que dice, a ver, que, que no estoy para jugarlas porque es que no las puedo andar. O sea, que, que al final es... es, es, es que, que además recuerdo que, que tú lo comentabas mucho, ¿no? Decir, oye, que al final aquí la clave es que hay que andar, y hay que andar mucho. Y, y entonces... Sí, hay que
0: andar y, hay, y, y... Todo esto suena a chiste, pero, pero el que juega al golf lo, lo exacto, sabe perfectamente. Exacto. O sea, no tiene nada que ver con Iden Bui, que es lo que hizo con su hijo en el torneo este que nunca me acuerdo el nombre.
1: El, sí, el PNC eh... Championship, sí. Uh
0: -huh. Exactamente. En el PNC. Y... y, y... Y que luego, cuando tú te pones a andar... Él lo ha explicado, ¿eh? Ayer, ¿eh? Sí, sí. O sea, que no es lo mismo... Eh, eh, anda... Él decía, concretamente, ¿no? Eh, que es muy gráfico. Él decía... Eh, yo puedo estar un día entero a, 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 caminando sobre la cinta. Sí, ¿eh? En el gimnasio. la cinta andadora. Sí. De, pero, pero, pero en cuanto sales al campo y ya tienes el pie en una posición, claro. tienes que eh, tienes que sortear la orografía normal de un campo de gol, de cualquiera. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Una bajada, pues una no pendiente, un,
1: sí, 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 totalmente, una subida. ¿no?
0: Un, stand, un stand complicado y tal, pues ahí ya mi pie, que está todavía muy débil y esa pierna, pues empieza a sufrir, empieza a sufrir. Y, y de ninguna de las maneras estoy para jugar cinco o seis rondas en una semana. O sea, que no lo estoy. no lo Claro,
1: estoy. exacto. Entonces, esa, esa estoy es
0: la... Estoy pateando, estoy pegando mucho guachecito pero en cuanto ya la pierna, el movimiento necesita más torsión, eso así es. lo cuenta Tiger, eh, empiezan los problemas. ¿no? Y, y ya no te digo nada, juntándolo con este tema de caminar y tal. Eh, yo sigo pensando que el... Bueno, por cierto, también Alejandro. Eh, mmm, no descarta jugar los pares tres en Augusta Nacional, así de, que podemos dar por hecho que, que los va, va a jugar.
1: jugar. Sí, yo creo que va a estar allí, que va a estar en sí, la cena de campeones podemos... y que va a estar ahí con su hijo, ¿no? que yo creo que le hace mucha ilusión. Sí. ¿no? Uh
0: -huh. él, él, no, él no lo confirma No. Porque, porque, porque los médicos han dicho que no confirme nada. Es decir, si él no se encuentra bien esa semana, ha dado un paso atrás o lo que sea, claro. pues no los jugará. Pero él los va a jugar. Va a jugar. Si todo va a normal, él los Eso va a jugar.
1: Su intención a día de hoy es jugarlo, exacto. Uh -huh.
0: Exactamente y, y, y sí yo creo que ahora mismo pues hay que ir enfocando cada vez más en ese Open Championship en, en San Andreas.
1: sí 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 que que, que bueno, que ya que ya que ya veremos, ¿no? Si, si realmente llega, pero que ojalá, ojalá sea. Que antes puede estar en algún lado, en junio, julio, antes de que llegue. Bueno, pues a lo mejor, a lo mejor se hace una prueba, ¿no? Antes del del Open Championship, pero pero yo creo que efectivamente parece razonable, ¿no? Pensar en, en esa en esa fecha. Así que, que nada, que muy pendientes también, por supuesto. Y que de...
0: él no ha cerrado absolutamente las puertas a estar en el Masters, pues también te lo digo. <risa> también, también, pero, sí, sí. Pero... sí
1: pero hay que pero entonces Porque... va, va, va a tener que experimentar una evolución muy buena no yo creo en los sí, en sí, próximos sí, sí. meses y medio no tendría que ser una él cosa entiende ahora,
0: él entiende que ahora mismo los plazos no le están dando pero, pero bueno, queda tiempo, queda tiempo.
1: Eso es, eso es, sí, sí. Y como él va día a día, pues tampoco se va a adelantar. Así que eh, realmente, eh, bueno, la, la verdad es que ha arrojado luz dentro de la no noticia, ha arrojado mucha luz eh, respecto a cómo se encuentra ¿no? y, 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 y demás. Así que, bueno, pues pendientes también de Tiger Woods. Y para ir terminando, para terminar en esta bola provisional, vamos a repasar eh, un punto muy interesante. Vamos a, a recordar cómo ha empezado el año para el golf amateur en España. Merece la pena porque que realmente estamos haciendo mucho ruido y para eso pues eh, nadie nos lo va a contar mejor que Adolfo Juan Luna. Adolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde, dónde te pillamos?
2: ¿Qué tal, Alex? Eh, ¿Cómo estáis, David? Pues mira, estoy ahora mismo poniendo banderas en Layos, aquí en Toledo, que tenemos el fin de semana un puntuable zonal de Castilla-La Mancha y Madrid, de la zona 6, y, y nada, ya te digo, preparando tis, banderas, un poco poco el campo para, para los chavales
1: ya, ya, Nos han dicho ya que no, que no, que no, que no seas demasiado cruel ¿no? en la posición de la bandera No,
2: no, no. <risa> facilita facilita que ya que ya tiene el campo no es fácil así que sencillitas que, y que gane el mejor como siempre, si las banderas <risa> al final ya sabes, están en green y, y va a ganar el que mejor juegue, tampoco hace falta enredar demasiado
1: muy bien que, eh, Adolfo, queríamos hacer un repaso porque yo creo que merece la pena ¿no? porque este inicio de 2022 ha sido estratosférico, yo creo, ¿no? Para, para el golf amateur español eh, muchas victorias eh, Eugenio López Chacarra, Camila López Chacarra Julia López, bueno, que, que, que nos hicieras un, un balance, ¿no? De, de lo bien que ha empezado este, este año y, y situarnos un poco, ¿no? En el ranking mundial, en ese PGA Tour University, eh, ¿se puede decir que el golf eh, amateur español está de enhorabuena, ¿no?
2: Pues sí, está de enhorabuena y, y la verdad que es importante porque sí que es verdad que en los últimos meses parecía que estábamos, estábamos perdiendo un poquito de comba, sobre todo en el tema en el tema chicos. ¿Os sí. acordáis que, que en los últimos años habíamos tenido ahí un montón de jugadores entre los 20 30 primeros? Pero, pero había bajado un poquito, no había bajado el nivel, pero sí que es verdad que, por ejemplo... Con la Gure pandemia, no, ¿no? Jugando bien, Ballester, sí, todo, sí, por la pandemia, obviamente, que no han podido jugar tantos torneos. Y el comienzo de este año ha sido, ha sido tremendo, porque ha ganado Puch, ha ganado Chacarra. Eh, luego están jugando a un nivel altísimo en Madrid, Jaime Montojo, Jorge Jao... Eh, en fin, la verdad es que estamos volviendo a tener ahí muchísimos jugadores metidos entre los mejores y las chicas. Y las chicas, yo creo que al final lo que más hay que destacar, cómo están jugando las chicas. Eh, Publicábamos en Ten Golf estos días cuatro entre las 100 primeras y encima es que haciendo unos resultados buenísimos. Bueno, Carolina ganaba en Estados Unidos, eh, arrasando con ese 62 del último día. Sí. A ver, Carolina tiene un nivel que es tremendo, ya se, ya se sabía porque es una jugadora que, que le pega muy bien a la bola, que va lejísimos, lejísimos, lejísimos. Eh, súper ordenada, eh, súper disciplinada. Y entonces estaba claro que, que no es que iba a arrancar, es que al final lleva muy poco tiempo en Estados Unidos. Entonces, claro, hay que darle también, también su tiempo. Eh, y luego Julia López, que es otra jugadora pues muy del estilo de, de, de Carolina. Jugadoras sí. especiales, porque son jugadoras que es muy divertido verlas, porque... Bueno, son diferentes, le pegan muy fuerte, tiene muchos ¿no? recursos, sí, sí, y entonces es muy, muy entretenido, uh -huh. y bueno, pues la verdad es que el nivel es altísimo, encima ahora que viene una época importante del año, porque ten en cuenta que dentro de 10 días o así más o menos nos vamos ya a la Copa del Rey, la Copa de la Reina… Eh, llega el Augusta Nacional sí. eh, de las chicas eh, en un mes prácticamente, o sea que una pasada, la verdad. ¿Cuántas chicas? Oye, Adolfo, sí. hace,
0: hace mucho, ¿no?, que no había cuatro españolas entre las cien primeras el ranking amateur, ¿no? Pues yo creo que sí,
2: no sabría decirte, David, pero, pero sí, debe hacer bastante tiempo. Sí que es verdad que en los últimos tiempos teníamos ahí metida eh, a varias jugadoras que se han pasado a profesionales que estaban haciéndolo muy bien, acordaros con con Ana Peláez. Sí, con Marta, con Marta Pérez. Marta ¿no? Pérez, claro, eso es. Entonces hemos, siempre hemos tenido ahí dos o tres jugonas, podríamos decirlo, que sí. nos estaban ahí, pues eso, eh, dando la cara, ¿no? En el ranking mundial. Pero ahora son, son cuatro, sí, son Carolina, son, son Julia López, eh, Carla, Carla Bernat, que está sí. a 31, 32 también, y luego Carla Tejedo. Sí. Eh, que también está ahí, he puesto, no sé, no sé ahora mismo de memoria, creo que sí, lo sienta más claro. o menos. Y vienen jóvenes buenas, ¿eh? Eh, porque viene también Rocío Tejedo. Esta semana ha ganado otra chica de, de Cataluña, Claudia, que, sí. que también ha arrasado en los puntuables zonales o sea que hay cantera cuidadín, hay que sí, la verdad, La verdad con es que una gozada porque es una pasada ponerte otra vez a seguir los torneos y, y ver que están ahí, que están haciendo buenos resultados que cantas victorias, es muy entretenido
1: Claro, eh, Adolfo el, eh, los que no lo estaban pasando tan bien ¿no? en, en Estados Unidos, por lo menos eh, claro, con, con las expectativas tan altas que habían generado aquí en, en España, con 16 con 15, con 17 años como son eh, José Le Ballester y Álvaro Müller, sí parece que están ya encontrando su sitio, ¿no? O, o cada vez se están encontrando más, más cómodos entrando en torneos, haciendo buenas actuaciones no y, y convenciendo en su universidad. Es que es difícil, ¿no? El, el tema universitario eh, cuando no entras con el pie derecho eh, te puede costar, ¿no? El, el meterte incluso en los torneos, ¿no?
2: Es muy difícil, sí. Es adaptarte a todo es todo nuevo y luego que tienen un nivel Claro, estamos hablando de unos jugadores que van a universidades muy, muy buenas. Claro. Entonces, claro, para nosotros son muy buenos, pero claro, luego cuando llegas allá a la universidad, pues tienen al mejor de Inglaterra, al mejor de Francia, al mejor claro. de. Y claro, pues llegas a Arizona State y, y te tienes que clasificar. Es que da igual que, que seas José de Ballester o que seas Álvaro Müller en la Universidad
0: de, de los Ángeles. Exacto. Es, es que eso hay que recordarlo. O sea, en, en cada es que torneo tío. universitario, cada universidad, y estamos hablando de las mejores, efectivamente hace una selección previa. Es decir, que a lo mejor el equipo de Arizona State hay 12 jugadores, pero solo juegan 6. Y esos seis es en una previa que hacen allí mismo, en, <risa> eh, a, en, a, en, a, en a, los días previos. A machetazo, ¿no? a
1: machetazo.
2: Sí, 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 sí. Sí, sí sí, no. sí, sí, es que es así, tal cual. Entonces, claro, allí sí que no, no hay ni trampa ni cartón. Allí sales a jugar y o te lo ganas o, o no juegas. O sea, es que no, no hay tu tía. Claro. Entonces, claro, pues... Pues el nivel también de presión, sí, me imagino yo, eh, tampoco lo estoy seguro, pero me imagino que cuando llegas allí. Eh con expectativas altas como decías tú, ¿vale? Y de repente empiezas a ver en los clasificatorios que no, que no te salen las cosas, que no, que no vas jugando torneos, uh -huh. pues, pues claro, pues eso te va mermando la confianza. Claro, claro. Estaban jugando mejor. Yo la verdad es que hablé con por WhatsApp con José L y con, y con Müller. Publicamos acordaros a final de año que habían sí. hecho algunos torneos bastante, bastante buenos sí. y estaban, estaban con bastantes ganas. Müller, por ejemplo, me dijo que estaba sí, que estaba mejor, que estaba adaptándose. Eh, también mejor y que, y que tenía con muchas ganas este año que había que hay mundial en Francia y a ver yo estoy esperando eh, Muller es un jugador top y, y Ballester igual, Ballester encima es más pequeño o uh -huh. sea que vamos, estoy seguro que van a despegar pero bueno ya hay que darles sí, también tiempo claro, claro. y mientras tanto tenemos a <ríe> tenemos a, a Puch que lo está abordando tenemos a Chacarra que está está imperial, podríamos decir sí, porque sí, sí. la semana pasada quedó tercero también otra vez y ha subido también puntos en el, en el TGA University, ha cogido una renta importante con Fitzpatrick y con, y con el sexto, que no recuerdo ahora mismo quién es y se recuerda, bueno, pues, eh, Adolfo,
1: para, para recordar un poco al, al, a los oyentes, eh, el PGA Tour University se cierra cuando acaba el curso universitario, ¿no? Entiendo que por, por en mayo, ¿no? Sí. Se, se, se cerraba a finales sí. de mayo, ¿no? Entiendo que se... Sí, finales se... de
2: mayo, primeros de junio, creo que me dijo Eugenio. Exacto, se Vamos, cierra
1: cuando ese ranking. Acabe, cuando acabe el curso. Claro, se cierra ese, ran sí. ese ranking y los cinco primeros consiguen directamente la tarjeta del, del Conferitour para el próximo año, ¿no? Para el siguiente año. Sí, sí, así es.
2: Es que, claro, es que es, que es un... Es... Es un pelotazo, la verdad. Lo es que un está pelotazo. haciendo el PGA claro. es que es un pelotazo. Es que tener una tarjeta del Conferritour para el año que viene completa. Claro. Es que, es que es tremendo. O sea, tú fíjate qué bien lo está haciendo uno de su universidad, eh, Austin Eckrod. Sí. De, de... Claro, es que tienes una oportunidad que luego, oye, te empiezan a salir las cosas. Es que no es lo mismo que ir a una escuela. Es que una escuela ya sabemos todo lo difícil que es. Y por sí. un, un nivel muy alto que tengas, llegas allí y no te sale la semana y, y no clasificas. Y entonces ya es un año que no en blanco, porque a lo mejor recibes invitaciones o cositas. Pero claro, es que aquí te dan un circuito buenísimo un año entero. Un año
1: entero, sí, ah. sí. sí Y además con 50 plazas para el, para el PGA Tour. O sea que es que pues realmente todo. si lo haces bien, eh, pues al final es que dan entre los 25 primeros ¿no? de, del, del, sí. de la temporada regular y después tienes la, la digamos la repesca ¿no? con los Playoffs, ¿no? O sea que, claro, eh, que sí, realmente sí. Es, una, es una gran oportunidad, ¿no? Eh, así que, que es muy importante, es muy importante esa clasificación, ese ranking, por eso lo seguimos tanto y, y, y nos alegramos de que esté cuarto Eugenio López Chacarra y a ver si lo aguanta, ¿no? Eh, quedar entre los sí. cinco primeros. Oye, y por último, por, por acabar eh, y dejarte ahí ya que sigas con tu trabajo con las banderas en, en Layos, eh, que eh, había una, una controversia, ¿no? Eh, estos, estos días en el ranking mundial amateur, que es muy interesante, lo hemos podido leer en la trastienda, lo escribí ¿no? de un jugador de Emiratos sí. Árabes que, 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 que bueno que, que ha subido de una manera increíble en el, en el ranking mundial amateur sin haberse comido un colín donde ha jugado no sí. estamos hablando <risa> de pucheazo
2: <¿o> <risa> tongo, tongo ¿eh? el chaval el chaval el hombre tampoco tiene mucha culpa Es verdad que ayer reían en algunas redes sociales algunos periodistas de, de Arabia Saudí de y de esas zonas y tal, y decían que, oye, que lo que está mal es el sistema, que al pobre, claro, claro, que que lo lo pobre tranquilo. no se le puede decir nada. Claro. Pero, pero sí, a ver, no está bien, es un sinsentido total, porque este es un jugador que estaba hace un año y medio, dos años, el 2000 y pico, una cosa así. Sí. Empezó el año el 300 y pico y de repente, claro, miras el ranking, quien no lo haya mirado desde hace unas cuantas semanas, se encuentra que está el 31 del mundo. Y claro... Eh, yo ayer miré los resultados, es que los resultados no es que sean malos, los resultados son malísimos Porque sí que es verdad, sí, es que hay que hablar claro Porque, por ejemplo, la media que tenía, una media de 78 y pico Pero es que luego, eh, es que lo mejor que ha
0: quedado en los cuatro torneos del, del DP World Tour es el Bueno, eh, empieza por ahí, empieza por ahí, eh, eh, Adolfo O sea, él ha subido tanto porque ha jugado con invitaciones, torneos en, en la gira, justo, desierto, en los cierto? Justo, entonces, tiene
2: 13, 13 torneos eh, que le contabilizan del ranking mundial. Pues de esos 13 torneos, nueve son de profesionales. Claro. Y los últimos 4 son del Deep World Tour. Entonces, claro, ¿qué pasa con esos torneos? Esos torneos tienen un power, que es eh, que es lo que mide la, la calidad del torneo, altísimo. Que es normal, claro, porque estamos hablando claro. de un torneo de, con los mejores del circuito europeo. O sea, es que es normal que tenga ese power. Lo y entonces, no solo logica... por jugarlo,
1: ¿no, Adolfo? Solo por jugarlo ya te dan una sí. serie de puntos, ¿no?
2: Sí, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que, que puedes hacerlo muy mal, eh, quedar el, el, el da igual cómo quedes prácticamente, eh, si no pasas el corte, el 80, el 90, el 120 o sí. el 130, coges una barbaridad de puntos. Y eso no tiene ninguna lógica. Ninguna ¿No? lógica, porque al final... Ayer lo hablaba con una persona que sabe mucho de este tema y le decía, pero claro, ¿cuál es la solución? Y sí que es verdad que Alex, por ejemplo, cuando hablé con él por la mañana me daba una solución parecida y es que, eh, muy bien, el power tiene que ser este, pero que solo puntúen si se han clasificado para el torneo, no si reciben una invitación. Claro. Que, claro si tú tienes un sponsor de tu país y te da, y, y haces seis torneos del DP World Tour y te da seis invitaciones... Pues bueno, exactamente que lo que ha ocurrido, exactamente lo que
1: ha ocurrido. <ríe> claro, exacto. Claro. exacto. Entonces... No, y que además que esto tiene consecuencias, porque tú dices, bueno, vale, que, que el chaval se está dando la alegría de ser el 31 del mundo. No, 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 es que esto tiene sus consecuencias. Es que este chaval se está clasificando para torneos muy importantes, por el hecho de estar precisamente entre los 50 mejores, entre los 60 mejores del ranking mundial amateur, ¿no?
2: Claro, es que el handicap prácticamente a nivel amateur ha desaparecido a estos niveles. Entonces todo se entra por ranking mundial. ¿Qué pasa si estás el 31? Pues el 31, pues, pues el 31 clasificarás para el U.S. Amateur, eh, clasificarás obviamente para el British Amateur, clasificas para unos torneos que no que
1: vamos que tu nivel no te ojo, da. O sea, que a que, lo mejor tu, yo uh -huh. claro que
2: yo a lo mejor me estoy equivocando, pero pero a priori con los resultados que está haciendo y con los resultados que tiene contabilizados no tiene nivel para jugar. Entonces está quitando plazas. Eh, no tiene mucha lógica. Uh -huh. otra, no. otra solución, oye, que de les den puntos si pasan el corte.
1: Claro, Ojo, eso sí. si estás
2: pasando el corte, ya estás demostrando una categoría de jugador. Oye, pasar un corte en un Deep Gold Tour en, en, en Arabia Saudí, pues ya son palabras mayores. Sí, sí. O, en un, o, o por ejemplo, Juanio López-Chacarra. Juanio, por ejemplo, es otro de los que ha recibido muchas invitaciones, eh, las sí. cosas como son. Eh, y sí que es verdad que ha sumado puntos importantes ahí en esos torneos que no que no pasó el corte. Pero, oye, luego ha llegado al, al Sanderson, ¿no? Era, sí, Sanderson. Eh, Anderson y quedó el 45. Eh, luego ha fallado Cortes, pero ha estado ahí, o sea que es que y luego lo ha demostrado en los torneos claro. amateurs. O sea que no, no es no es ni parecido, pero pero yo creo que, que si vas a dar puntos eh, a jugadores por invitación que van a
0: jugar eso a ver a a invitación... dos. Yo es que lo veo de otra manera. O sea, precisamente Eugenio recibe invitaciones porque destaca en el mundo amateur. En justo justo que, que eso, eso tiene un sentido mucho más deportivo. Vamos a decirlo así, ¿no? Eh, luego él también se ha beneficiado, pero sí, pero es que ya está destacando. Es que es que Adolfo cuando fue a jugar a si no me, eh, perdón, Adolfo, Eugenio, cuando fue a jugar a, a, a Mayracoba, si sí. no me equivoco, ya estaba dentro del top 5 claro. del claro. university. ¿Sabes? O sea, que es que claro. o, o por ahí andaba, te quiero decir, que no era un claro, don claro. nadie. Y Creo es normal que a este tipo de amateurs ha ocurrido toda la vida,
2: se den invitaciones. Sí. Es que es lo lógico. Es que para, es que para eso están las invitaciones, para que estos chavales se vayan rodando en estos torneos. Es que me parece perfecto, por eso creo que el que, que está bien montado el sistema y que el torneo, y que si un Eugenio lópez Chacarro, un David Puch por ejemplo, Puch que lo hizo muy bien en el en el Club de Campo Villa de Madrid, sí. pues oye, tiene que sumar un montón, porque claro, quedar el 25 en un torneo de, del European Tour o del PGA Exacto. Tour no es lo mismo que quedar el, el quinto, te diría yo, en un torneo de, del College. O sea, es que no tiene nada que ver. Uh -huh. Entonces me parece perfecto que sumes muchos más puntos, pero claro, hay que establecer unos parámetros... Eh, más acorde a la realidad. O sea, esto no tiene sentido que sumes ahora 15 puntos 16 puntos quedando el 129. Es que es, es, que es absurdo, totalmente. Y, es absurdo. Y, ¿Y tú crees que eso lo van a retocar?
1: Sí, ¿no? Eh, se pondrán más. Eh, pues ¿no? No. Pues no? no lo
2: sé, porque ya sabes que, que los británicos son muy, son muy orgullosos. <risa> muy suyos. Sí, sí, sí. Y es que sé, porque ayer hablando, ya te digo, hablando con una persona que controla mucho de esto, eh, sé que se les ha hecho la... Bueno, que se les ha hecho la consulta, que se les ha sí. explicado que no está bien hecho, ¿sabes? Pero uh -huh. aún así debe ser que lleva bastante tiempo. Yo no me había dado cuenta, ¿eh? me he dado cuenta a raíz de de leerlo en algunos medios y ya que ya le he seguido ya estas últimas semanas y sí que es verdad que, que no tiene ninguna lógica. Claro. Este claro, tema. Claro. Uh
1: -huh. Bueno, pues muy interesante. Bueno, ya, ya. ya ven, ya ven, no solo no solo hay controversias con la Superliga y el PGA Tour, también con el con el mundo amateur y, y ese ranking mundial cómo funciona, pero pero bueno, que lo, que lo importante más allá de, ese, de esa historia es es lo bien que está ahora mismo el golf amateur español y sobre todo ante esas citas tan importantes que vienen ahora como como los comentaba Adolfo ¿no? Eh, sí. bueno pues eh, pues nada que, que contigo contigo Adolfo y con este relato tan interesante y esta historia eh, vamos a terminar esta bola provisional así que ya aprovecho directamente pues para para eh, a los dos para dar las gracias a todos los eh, oyentes de esta bola provisional que volvemos el próximo lunes y, y que, que muchísimas gracias eh, Adolfo que ahí te, te dejamos siguiendo colocando banderas y que, y que vayan muy bien los torneos de esta semana
0: a vosotros, un abrazo fuerte, cuidaros.
1: Un abrazo y, y por supuesto, que muchísimas gracias, David Durán.
0: No, por favor, por favor, las gracias a usted. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril